0: Hola comunidad Therapy Podium, somos Cintia y Mariel y en este episodio número 4 vamos a platicar sobre cuándo o por qué llevar a los niños con un especialista en rehabilitación física, qué esperar y cómo se va a trabajar en este tipo de terapias. Vamos a aclarar algunos mitos y escucharán recomendaciones para detectar y estimular desde edades muy tempranas alguna dificultad motriz en sus hijos.
1: Therapy Podium Podcast es un espacio creado por Cynthia Selsin, terapeuta bilingüe en comunicación humana, y Mariel Jaramillo, neuropsicóloga. Juntas, te acompañarán en este camino que hoy emprendes con tu hijo que enfrenta desafíos en el neurodesarrollo. Un camino para el cual nadie te preparó. De la mano con los expertos, te ayudarán en el proceso de adaptación social, emocional y familiar.
2: Comunidad Therapy Podium, ¿cómo están? El día de hoy tenemos el honor de platicar acerca de la terapia física con el licenciado en terapia física egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Instituto Teletón de Estudios Superiores de Rehabilitación, ITSU. Actualmente él es coordinador de terapias del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, Teletón Quintana Roo, y también atiende en consulta privada Clínica Meditent Bellas sonrisas Tiene más de nueve años de experiencia
0: con trabajo en niños y adultos mayores. Gracias por estar aquí, Alfredo. No, muchísimas
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Bienvenido, bienvenidos papás. Bueno, pues ya estamos listos aquí para platicarles. Una de las áreas básicas para mí creo es esencial en el tratamiento terapéutico de niños con diagnósticos en el trastorno del neurodesarrollo. Creemos fielmente que parte de la misión de un buen equipo terapéutico es un trabajo multidisciplinario. Cintia y yo confiamos en que la mejor forma de abordar un, un tratamiento es haciendo un plan o un programa integral. Y con esto nos referimos a a abarcar todas las áreas del desarrollo que, que puedan estar involucradas. Entonces, hoy queremos platicarles junto contigo, Alfredo, qué es y cómo es el proceso de rehabilitación física en el tratamiento. Cuéntanos un poquito qué hace la terapia física con bueno. los niños.
1: La rehabilitación física, de acuerdo a la definición de la OMS, que dice que es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, ejerciendo lo que son agentes físicos, como es calor, luz, luz agua, masaje, electricidad. Así es como lo define la OMS, ¿no? Pero si nos vamos a lo práctico, la fisioterapia es un conjunto de métodos que atienden o ayudan a la recuperación de lesiones o de alguna afectación neurológica por medio de aplicaciones de agentes físicos y métodos terapéuticos específicos para cada lesión. En este caso si hablamos de niños, pues bueno, también es estimular todo el neurodesarrollo desde el recién nacido, que se puede hacer desde que esté en el vientre, hasta que el, los dos, tres años de edad, que ya llega a cumplir casi su motricidad gruesa.
2: ¿Y por qué es más común ver a los niños? ¿O por qué te los manda normalmente a la terapia física, Alfredo? La, la realidad es que el
1: niño desde recién nacido, aún así sea un niño con un parto normal, sin, sin algún antecedente de algún daño o algún riesgo, todos tendrían que ir a o a terapia física por la estimulación. Hay que entender que el niño al nacer, siempre tendemos a nacer con todo nuestro cuerpo, siempre está a la línea media, ¿no? Entonces sus movimientos, pues nunca, nunca tenemos movimientos libres como tal. Entonces nosotros tenemos que ir estimulando a que el niño vaya desarrollando sus movimientos para que no vaya a tener un retraso en sus etapas de desarrollo. Entonces vea, el niño desde recién nacido tendrá que ir a estimulación sea con algún tipo de discapacidad, en algún, en ese caso no Discapacidad tengan un retraso en el desarrollo o no tengan retrasos ahora. A la terapia ya nos llegan cuando ya tienen un retraso en el desarrollo, que esto te lo pasa aproximadamente de los tres a los seis meses, que es cuando el papá se da cuenta de que el niño no se sienta, de que el niño no mantiene la cabecita que se le está cayendo a cada rato. Entonces ahí es donde dicen Ay, algo, está, algo está pasando, ¿no? Pero hasta que el papá se da cuenta, Muchas veces los pediatras se dan cuenta y los pediatras dicen, no, espérate, dale chance". También produce un retraso, ¿no? Que el pediatra es diciendo, espérate, espérate. Y eso es que en general en todo el ámbito de lo que es la rehabilitación, porque en el área de ustedes es el área del lenguaje lo mismo. O sea, el pediatra les dice, no, espérate, dale tiempo, dale tiempo. Y ahí es donde se vienen los retrasos. Entonces, pues el niño debería de empezar la estimulación temprana. De hecho, nosotros ya recomendamos dar estimulación temprana desde el vientre de la mamá. O sea, en realidad, la estimulación desde el vientre de la mamá es ponerle música en el en el vientre la mamá, el dar masaje, toda es estimulación para el niño. Es sensorial, pero es estimulación. Niños que nacen y a lo mejor se quedan días en la incubadora, lo indicado es que desde que el terapeuta vaya al la incubadora y desde ahí empiece a mover, obviamente la es muchísimo más rápido y claro. el desarrollo y todo lo que tú le puedas dar pues es muchísimo mejor
2: claro como dices no nos damos cuenta hasta que ya es una etapa más avanzada y entonces ya tenemos otro, otro tipo de problemas así
0: es y hablando de eso entonces están los famosos focos rojos que los papás o las mamás eh, podrían identificar en el desarrollo de sus hijos para ver si algo está pasando ¿cuáles serían principalmente estos focos rojos que tú les podrías decir a ellos oigan esto, esto o no lo dejen pasar tanto
1: tiempo? mira, todo el desarrollo siempre hay focos rojos, ¿no? De acuerdo a la edad y la etapa del niño, pero va variando, obviamente influye mucho, por ejemplo, el niño tiene que tener un control con un control de cabeza, a los tres meses ya debe tener un buen control de cabeza, entonces cuando el niño lo tiene cargado y después de los tres meses al niño siente que todavía se le va la cabecita que no la mantiene, que no se mantiene el tronco o sea, la parte de arriba es la, no es el tronco completo sino la cabeza pues ahí significa que ya, ya va teniendo un pequeño retraso porque esto va de acuerdo a los meses, que también los papás se confunden cuando tienen hermanos, porque al final de cuentas cuando tienen hermanos siempre quieren comparar al hermano con el bebé, ah, no, es que tardó más, no, es que, o sea, al final de cuentas haya tardado, no haya tardado, el proceso de desarrollo está estudiado ya por muchos, por mucho tiempo y por muchos investigadores, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros debemos de llevar un control en esas fases, porque si pues, llegamos a los, a los tres meses y no hay un control de cabeza, pues ya desde ahí ya tenemos un
0: problema, porque a los tres meses
1: ya debería tener un control sexual. Si nos vamos adelantando, bueno, luego... Llegamos hasta los 6, 7 meses, pues vamos, que más o menos a los 6, 7 meses el niño ya debería empezar a tener arrastre para que empiece a tener una posición cuadrúpeda y empiece a gatear, que eso es una de las etapas más complicadas, yo creo, de los bebés, el gateo y de los papás, porque es lo más frustrante.
2: Pediatras que te dicen, no, pues si no gateó es normal. Antes
1: y antes era obligatorio pasar etapa por etapa, porque uh -huh. si sí es cierto que el no gatear o el no tener un arrastre, tienes problemas en la motricidad y en la coordinación, no, no en ese momento, sino en el largo plazo. Y de hecho hay un problema en el lenguaje que tienen por el norma, o sea, que se repercuten en el no gatear y en no tienen una base. Pero eso ya se ve en edades de los, del, del año, los años de edad. Hoy en día ya ha ya ya cambiado un poco todas estas teorías. Bueno, dice, no es obligatorio que gatee. Si se brinque el gateo, no hay tanto problema, pero sí tenemos que estimular aún así... El patrón y el arrastre, porque el patrón es lo que te va a dar una coordinación de mover pierna izquierda con mano derecha pierna derecha con mano izquierda, entonces te va a dar ese tipo de patrones que le tienes que dar de aprendizaje a él y aparte que en ese, en ese lapso en, ese, en esa etapa ellos ven la dimensión de espacio. Ahí, ahí es donde ellos exploran y ven la dimensión de espacio. Entonces, también trabajas con eso. Entonces, ustedes, al final de cuentas, es cuando tienen el problema. Que si sí. no tienen una buena dimensión de espacios, es ustedes lo ponen a escribir, la o a coger, pues no, 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 no tienen esa dimensión. y
2: sí, la espacialidad, no hay. Exactamente, tampoco, no hay, hay.
1: espacialidad. Uh -huh. Y esto Entonces. pasa mucho, o es pues, muy recurrente también con los niños, que a lo mejor de cuentas, pues hoy en día todos los papás trabajamos les damos demasiado tiempo, pero se nos hace bien fácil agarrar y comprar las de esas carriolitas y sentarlas y que ahí caminen y choca y choca y choca por todos lados si y no le pasa nada, pero en eh, realidad eso nos repercute en lo que es en el, el desarrollo porque no se arrastra, no gatea, lo paras antes de tiempo y entonces el niño ya no, cuando lo pones a gatear, arrastras y ya no quiere, porque ya aprendió lo que es estar parado y ya la dimensión de espacios ya la mide, pero lo mide con su juguetito, o sea, va a chocar el juguetito y ahí es donde ya mide el espacio. Pero no
0: mide la famosa andadera.
1: Exactamente. Pero no lo midió con su mano, ¿no? Lo midió con el aparatito que ha hecho con así. Entonces ahí es donde ellos tienen ese problema de espacialidad y eso, y eso al final de cuentas es no tenemos que trabajar.
2: Claro, porque después nos afecta la coordinación y, y ya es como una escalera. Exactamente.
1: Esos son los puntitos rojos que a lo mejor si nos vamos por meses pues tendremos que ir viendo como qué tiene que hacer por mes, o sea, en qué más o menos tienen que ir haciendo por mes, ¿no?
0: Y una vez que llegan al área de rehabilitación física, ¿cómo les explicarías a los papás cómo es el proceso de evaluación? ¿Qué van a evaluar ustedes? Nosotros,
1: como terapeutas físicos, evaluamos todo lo que es la motricidad gruesa. Entonces, nosotros lo que vamos a evaluar es en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño de acuerdo a su motricidad pues, y de acuerdo a las evaluaciones que apliquemos, que hay diferentes escalas, de acuerdo a la evaluación que apliquemos nos va a dar una edad, la edad cronológica o si quieres la edad alterada por la escala, en qué edad de desarrollo se encuentra el niño, de acuerdo. Y, y entonces ahí ya sacamos cuántos meses tiene de desfase, porque en realidad a lo mejor, como te digo, o sea a los seis meses el niño todavía no, no se arrastra, pues entonces ahí ya llevamos un, un desfase a lo mejor de dos a tres meses. Porque en tengo que ver qué hace de la fase anterior, uh -huh. si se sienta con apoyo, si no se sienta con apoyo, si permanece sentado y ya está derecho, si nada más se mantiene boca arriba y no se gira boca abajo, que eso debe hacer de los 0 a los 6 meses. Pues entonces, ahí yo voy viendo en qué etapa o en qué fase yo tengo que trabajar y qué puntos son los que estimular, porque no, no es una regla tampoco exacta, puede hacerme cosas de los cero a los seis meses y me pueden faltar cosas de ahí y me puede hacer cosas de los seis al año y me, pero no me ha desarrollado completamente las anteriores, entonces sí tengo que estimularlas para que tenga un, un buen proceso o una buena adaptación en su motricidad por eso.
2: Y conforme a esa evaluación, ya ustedes los terapeutas físicos hacen un plan de trabajo. Exactamente, en
1: cuanto a esa evaluación nosotros hacemos el plan de trabajo le explicamos al, al papá o a la mamá, qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que reforzar y en qué vamos a necesitar que ellos refuerce casa. O sea, la verdad, la rehabilitación física por pues, la lenguaje yo creo que es un más presencial con ustedes porque es más difícil, pero la verdad, lo, lo que es físico o el motor grueso, pues el niño nunca se deja de mover. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la mamá cuáles son los patrones que tenemos que estimular para que se mueva. Todo por, en base a juego, todo por, en base de maneras lúdicas ¿no? Entonces la rehabilitación. El, yo yo estoy casado porque el 80% de la rehabilitación que haces en casa es la eficacia del tratamiento del terapeuta físico. Entonces, si tú no comprometes al papá, en realidad tu tratamiento no va a ser el, el mejor ni el más efectivo. Aún, aún así hace el terapeuta estrella de coli. no te va a dar.
2: Así es, tiene que aplicar todo lo que el terapeuta físico les comparta y lo que hagan en, en esa sesión de terapia en los diferentes ámbitos, ¿no? También, en, también en lo escolar. A lo mejor si necesita, y a lo mejor este es otro tema, ¿no? Si necesita alguna otra, una adaptación o algún equipo especial, tendría que trasladarlo, no solo al, en la terapia, sino que en el ambiente escolar en el ambiente eh, familiar.
1: Así es, o sea, digo, si el niño llegara a tener alguna adaptación específica, pues lo tiene que, o sea, nosotros tenemos que adaptarlo, o el terapeuta, en este caso sería el terapeuta ocasional indicado, en que adaptaría ya sea el hogar, ya sea la, la escuela, ya sea cualquier cosa para que el niño en realidad se desarrolle de la manera más común que se pueda. Al fin de cuentas las adaptaciones si necesitas poner una adaptación a un niño, a un recién nacido pues al fin de cuentas va a ser parte de él entonces enseñarle a utilizar la adaptación va a ser muchísimo más fácil. Entonces pero si la utilizas como tal, si se la das pues es como, como si le agarras y tiene un problema auditivo y le pones el aparatito y nada más se lo pones una vez a la semana nunca lo sabes. Claro. Entonces ¿para qué hacen el gasto de 25 mil pesos que cuesta un aparato, 30 mil pesos si en realidad el niño no está adaptado a eso porque no lo va a usar. Entonces, pues bueno, yo sé que los papás lo hacen porque buscan esa parte, pero también tiene que comprometerse con todo esto, porque pues, si no... también o sea, cuenta sus gastos, el gasto que hacen, la rehabilitación en, en cualquier descara, pero pues obviamente le ves los frutos o le ves como el beneficio en, en cuanto a los avances. Uh -huh. Llegas a un punto en el que se frustran, porque obviamente hay etapas difíciles. Hay etapas en las que puedes ver que el niño avance en, el, en un mes mucho, o sea, puede ser que el niño me dice, ay, en este mes hizo este es un chorro de cosas que no hacía. ¿no? Y llega un punto en que a lo mejor se puede llegar a estancar, pero no significa que esté estancado, significa que obviamente las, lo que tenía de retraso, pues era más así, y nunca lo había hecho, pues avanzó muy rápido, pero obviamente ya perfeccionarlo, es donde te vas tú quedando, que para el papá eso lo ve como que ya no está avanzando, y es donde llega un punto en que él se frustra el papá, es que ya no lo está haciendo, no lo está haciendo. Mm. Y hay etapas muy complicadas, o sea, que cuentas van a batallar mucho, el niño llora cosas así, los niños lloran, y eso es algo que el papá no tolera, a ver, el niño llora o que tú lo hagas llorar,
2: ¿no? Sí. sí, esa es otra de las dudas que, que de repente se presentan, como es que la terapia física va a ser dolorosa, ¿no? Y tienen ese miedo de, es que ¿por qué voy a llevar a mi hijo a sufrir? O
0: porque, porque llora todas las sesiones? Mira, no es dolorosa,
1: o sea, en realidad no, no, no es doloroso porque no, o sea, en realidad todos los estímulos, ningún estímulo, producimos estímulos dolorosos, a lo mejor en algunas técnicas sí llegamos a algún estímulo doloroso, pero en realidad el niño llora porque no está acostumbrado a que lo forces a hacer algo o para que lo forces a hacer ese movimiento. Claro. Y obviamente tú eres una persona extraña, hasta que te agarra confianza. El gateo y el arrastre, como te digo, es una de las etapas más difíciles porque no les gusta arrastrarse, no les gusta gatear. Están acostumbrados a que el papá o la mamá siempre les acerque no les den las cosas ellos no buscan o ellos no van. Entonces, pues eso al final de cuentas el niño, o sea, su manera de claro, expresar es llorar. Claro. Pero no, entonces no es que les hagas daño, pero pues eso, al final de cuentas, el llanto, y, y eso es un proceso de adaptación también que el niño tiene que pasar. O sea, tiene que aprender a adaptarse a su ejercicio, aprender a adaptarse a su rutina y pues el, ahí es donde batallamos mucho porque el papá, al final de cuentas, pues ser padre sí te, te hace sobreprotector en algunos casos, ¿no? Digo, yo tengo una niña y a mí también, o sea, es muy diferente cuando son tus hijos o a sea, cuando... Tú les das terapia a otra persona, ¿no? Pero en realidad, o sea, yo con mi hija era exactamente igual. O sea, a mí me decía, Ivonne me decía mi esposa, me decía, ay, que no quiere gatear, que no sé qué bueno dejar, de que y lloraba y ya no la hacía. O sea, sí, mm -hmm. verdad, sí te duele como padre, sí si lo ves totalmente diferente, pero bueno, sí necesitas estimular esa parte,
2: ¿no? Así es, porque al final del día están los beneficios, ¿no? O sea, a lo mejor no quería gatear, pero una vez logrado la independencia, el premio. Claro,
1: la independencia. O sea, eso es el premio, que tú llegas a ganar con el niño y lo que ves que es totalmente su independencia, ¿no? Y entonces, ese es, el, ese es el premio como mayor. Hoy en día hay muchas alternativas para trabajar. O sea, a lo mejor está la, lo que es la macronatación, por ejemplo. O sea, si tú llevas a un niño a macronatación desde los tres meses, pueden entrar a macronatación ¿no? Entonces, al okay. estimularlos dentro del agua, pues al final de cuentas estimulan muchas cosas y haces que no aparezcan cosas que a lo mejor no tienen que aparecer. Y las, o sea, hay que decir que el retra muchas veces el retraso en niños que no tienen ningún riesgo, es el retraso se los, se los ponemos nosotros o sea los padres somos los que les producimos un retraso porque los hacemos dependientes a nosotros
2: claro y bueno aquí tocamos el tema de retrasos ¿no? en el desarrollo en este caso físico cuando estamos hablando de alguna patología o de algún trastorno de neurodesarrollo como algún retraso o una discapacidad intelectual o algo más específico ¿cuándo le recomendarías a los papás acudir a terapia física? por ejemplo ¿desde que detectan algún problema de movilidad al igual como lo acabas de explicar? ¿O hay algunos otros
1: puntos? No, a veces se detecta algún problema de movilidad. O sea, también hay que ver qué discapacidad, o bueno, con qué retraso nace el niño, ¿no? O sea, hay muchos que ya tienen algún retraso visible al nacimiento, entonces sea, el pediatra desde ese momento tiene que mandarlo a la vida. O sea, tendría el niño, Exactamente. Tendría que. O sea, niños desde recién nacido puede ir a una rehabilitación. Eso eso es un mito de que hay no te tienes que dejar en casa está muy chiquito. O no, sea, pues niños desde recién nacido tienen que ir a una estimulación. De hecho, el darle pecho al niño es una estimulación que hace la mamá con el niño, es una estimulación sensorial. Que ustedes lo saben, que en algún momento pues, eso les va a ayudar para la opciones sea, son cosas que pues, no son de ahorita, o sea, son cosas que a fin de cuentas no, nos cerramos a porque es un bebé, porque está muy chiquito, hay que esperarnos, pero el esperarnos es perder tiempo y uh -huh. eh, evitar o ganarle el tiempo, ¿no? O sea, nunca le vamos nunca, o sea, a lo mejor siempre es hacerlo lo más anticipado posible. Uh -huh. Por eso hoy en día muchas escuelas, a lo mejor ya hasta primarias, o sea, en muchos lados ya te, ya te dan el paquete de estimulación, ¿no? las guarderías sí. del Ipsu, y todas las guarderías en México, para las guarderías del Seguro Social ya tienen estimulación temprana como tal. Sí. Pero pues es por eso porque en realidad antes no se trabajaba, hoy en día ya está un poco más conocido ese trabaja y al que cuentas es el desarrollo del niño, o sea tenga algún retraso en el desarrollo como tal, ya confirmado o no lo tenga. Y pues obviamente muchas enfermedades genéticas que pues ya al cabo con los ultrasonidos ahorita genéticos desde el tercer mes, pues ya sabes si va a tener algún tipo de discapacidad. Del Entonces, pues ya también desde ahí ya puedes empezar a buscar en muchas asociaciones específicas para algún tipo de discapacidades o empezar a estudiar. O ¿no? sea, lo que le digo a los papás, o sea, que de cuentas tienes que entender que la discapacidad es algo con lo que él ya va a vivir o, o, o ya va a ser su... Ya va a ser su su ser de... Entonces, tienen que estudiarla. O sea, fin cuentas, no todas son iguales, pero sí tienen que estudiarla para que ellos tengan conocimiento de lo que puede pasar y no puede pasar.
0: Claro, sí es un tema muy amplio porque es un área que abarca incluso muchos síntomas físicos. Cuando hablamos de diagnósticos en el trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, los niños con autismo, los niños con trastornos motrices, ¿cuáles serían los síntomas que listarías o qué ejemplos les podrías dar a los papás por si ellos están viendo algo? ¿Qué tipo de alteraciones ves más en la clínica? Pues
1: mira, las alteraciones que más ves en la clínica y más en un recién nacido es el tono muscular, ¿no? Que te dicen, ay, es que está muy aguadito, mi ¿no? ahí tiene una hipotonía, entonces todos tenemos un tono normal, ¿no? Entonces, es que no, está muy aguadito, no se mueve mucho, nada más se la pasa acostado, pues ahí ya tiene una hipotonía, entonces eso ya es, ahí tienes que revisar que su tono esté un poco normal, ¿no? O estimular al el tono muscular como tal, ¿no? enseñarles estimular ese tono muscular. Lo otro es el estrabismo visual, o sea, hay que hacer las pruebas de los ojos, ver si te sigue el objeto, si no te sigue el objeto. Si, se, si te pierde, no se te pierde, entonces, bueno, eso ya son cosas que te van dando indi indicadores que te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Igual los sonidos, tú haces un sonido fuerte al lado del oído y si voltea, no voltea, si lo estimulas, no lo estimulas. Entonces, vas buscando toda esta parte, ¿no? El, si lo apuestas boca abajo y si levanta la cabeza o intenta mover la cabeza para no quedarse encima de la cabeza, bueno, eso te dice que si tiene una tiene reacciones en pensamiento que llamamos nosotros, que son movimientos primarios, pero, pues, nosotros así los buscamos para ver en qué podemos, o sea, ver en qué podemos apoyar. Entonces, cuando el papá ve toda esta parte, pues, sí es importante ver que, pues, hay que estimularlo. O sea, hay que entender que el niño de, 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 tiene que moverse mucho. O sea, la verdad, los niños tienen que moverse mucho. O sea, el niño que no se mueve mucho es, no, o sea, que dicen, duerme un chorro, sí. Tienen sus su horas de dormir, pero cuando están despiertos tienen que moverse, ¿no? No es que al... estén es, ¿no? quietos, ajá. <risas> o al revés el niño
0: hiperactivo ¿qué revés? trabaja la terapia física con el niño hiperactivo? pues mira cu
1: cuando son niños hiperactivos lo que nosotros tenemos que trabajar es en ver qué tipo de movimientos son normales o cuáles son no normales ¿no? en este caso porque también puede tener pequeños destapas de espasticidad o de descargas eléctricas que producen ese tipo de movimientos ¿no? descoordinados que de repente a lo mejor lo ven acostado y ven que brinca cosas así también puede ser una convulsión y mamá ni siquiera se está dando cuenta que tiene y chiquitas, y se ha estaba dormido y se espantó, ¿no? O sea, son muchos puntitos que a lo mejor sí tienen que revisar, pero nosotros con el niño imperativo lo que trabajamos es obviamente gastar su carga energética para que sus movimientos involuntarios sean más controlados.
2: Muchas veces el pediatra les va a decir, ok, vayan aquí, ¿no? Vayan con un terapeuta físico, pero si no, ¿con quién tú recomendarías que vayan? ¿Cuál es el primer paso? ¿A, pues
1: mira, ¿a dónde
0: voy primero? Ahí el primer paso,
1: pues si el pediatra, o sea, si ven que al final de cuentas porque es lo más común, que, que empiecen a pasar las etapas y que vean que el niño no se arrastra, no gatea, A lo mejor ya llega a los 9, 10 meses y se trae ni siquiera, 11 meses, se ni siquiera, se para, se la, masa la pasa arrastrando, entonces Entonces, dice no, espera, que va a caminar. El pediatra comúnmente son, a los pediatras, tienen mucha fe. O sea, yo, no, yo no los que tienen mucha fe. Entonces, lo mejor es buscar un médico en rehabilitación. Okay. De ahí te tendrás que ir con un médico en rehabilitación. Si no tienes un médico en rehabilitación, entonces te vas con un neurólogo pediatra. Al final de cuentas, el neurólogo pediatra sería el más indicado de ver un retraso en el desarrollo o si hay algún tipo de otra patología, ¿no?
0: Okay. También pueden acuérdense ir a nuestro directorio de profesionales. Una de las dudas que más nos escriben los papás es, ¿ya tienen el diagnóstico o ya tienen todos los focos rojos y ya están muy preocupados? Pero empiezan a escuchar muchos nombres en esa área. <ríe> Llévalo a terapia de neurodesarrollo o terapia de integración sensorial, porque en el diagnóstico hablaron mucho de integración sensorial. El lugar en donde están hay rehabilitación física o los refieren con un terapeuta ocupacional. Entonces, ¿tú cómo les explicarías cuál es la relación con estas cuatro áreas o qué diferencias van a encontrar en estas cuatro áreas? Pues mira,
1: el terapeuta físico, en realidad, su función, como les digo, es todo lo que es motor o que que Cabe mencionar que hoy en día pues, hay terapeutas que abarcan cosas que no tenemos que abarcar, ¿sabes? Para eso existen diferentes profesiones. Pero bueno, el terapeuta ocupacional se debe encargar de todo lo que es la motricidad fina, todo lo que viene siendo lo sensorial. En realidad, es, o sea, la carrera de ellos es especialista en eso, en lo que es motricidad uh -huh. fina y en todo lo que es sensorial. Aunque nosotros como terapeutas físicos trabajemos muchas estimulaciones sensoriales, lo que pasa es que sensorial es todo. O sea, sensorial es hasta la carga de luz que tú le pongas a tu hijo, todo el tiempo que esté viendo el celular le estás dando una estimulación sensorial visual, el tacto, la manera en que lo acaricias, todo eso es estimulación sensorial. Pero pues tiene, hay técnicas eh, de acuerdo a lo eh, que quieras buscar o la reacción que quieras buscar, tienes que ver cómo es, haces esos estímulos sensoriales para que te funcionen. Exactamente. Pero en realidad el especialista en, en lo que es sensorial debería ser el terapeuta ocupacional. Okay. Mm -hmm. Y ya si te vas a todo lo que es neurodesarrollo y toda esa parte, pues es el terapeuta físico. Todo lo que viene siendo grueso motor es el terapeuta físico. Si te vas a todo lo que es parte de negocio, pues entonces te vas con el terapeuta de lenguaje, ¿no? Porque también hay, hay, hay que decir que el terapeuta físico también hace la estimulación oral. o ¿no? bueno, sea, pues no, es, no es mi fuerte A final de cuentas puede ser que en algunas clínicas lo hagan. Porque a final de cuentas sabemos que eso es, es negocio, ¿no? A lo mejor, no con, uno, con uno quiero abarcar todo. Pero no es lo mejor. O sea, a lo mejor yo te puedo decir lo sé hacer sí lo sé hacer pero no es mi fuerte o sea para eso yo lo tengo que referir con un terapeuta de, de lenguaje para que te den cuentas esa es su carrera eso estudió durante cuatro o cinco años pues lo mejor siempre es buscar al especialista en el área digo a lo mejor por pues, económicamente es así Tú lo, si los papás lo ven económicamente es mucho, bueno, entonces, pues sí, tendrías que buscar a alguien que te pueda orientar en los diferentes ámbitos, pero tampoco esperes que sea la mejor rehabilitación en algunos de sus ámbitos, porque todos tenemos nuestras fortalezas en los. Peligros. Trazares.
2: ¿Qué otras inquietudes o los papás llegan y qué es lo que más te preguntan?
1: Pues, mira, la, las inquietudes son, o sea, sí, lo más común, como te digo, es que no levanta la cabecita, que no se mantiene sentado, pues ese es un problema que también a los papás les pasa mucho, el que no se mantiene sentado, si sí, se, se, se siente y se cae, no mete las manitas, pues sí, hay que enseñarles a poner defensas, las defensas también es un proceso de aprendizaje, de desarrollo, que están en diferentes etapas, entonces hay que enseñarles a meter las manitas. La otra preocupación que tienen es cuando a lo mejor ya están caminando y se empiezan a caer o a tropezar mucho, ya nos vamos a las etapas más avanzadas empiezan a tropezar y a, caer, y a caer mucho, ahí tienen que ver a lo mejor ya con un ortopedista pediátrico, el ver cómo están sus caderas, si hay algún problema de rodillas, si a lo mejor está un poquito desviado porque pues el caer, el tropezarse o el caerse no, no también puede ser parte de la motricidad, también puede ser parte de algún tipo de alteración, o sea que se espata mucho porque no tienen arco del pie, porque tienen pie plano. Dicen, es que no tiene arco mío, no sé qué. Hay que entender que el arco del pie, no, no, ninguno no con un arco del pie. Todos los bebés nacen lo hacen plano, ¿no? Hay una edad exacta en la sí. que vas formando el arco. por eso sí. recomendamos los tipos de zapato, de botita, que agarren los tobillos. Los papás, son por ponerlos bonitos y que se van bonitos, les ponemos zapatos de chanquitas y chalala. Entonces, pues sí, ahí es donde nosotros empezamos a producir alteraciones en el tobillo, que te se porque no le damos una firmeza a su articulación. Cuando, comúnmente, yo, como terapeuta físico, siempre recomendamos poner zapatos de bota, los zapatos que siempre tomen el tobillo para que le den una mayor estabilidad a su articulación.
0: Hemos tocado puntos de prevención, en este sentido, ahorita el buenísimo ejemplo de, de dentro del desarrollo, el uso de los zapatos, el pie plano, etcétera. Pero, por ejemplo, también para mejorar ciertas ya alteraciones que se empiezan a hacer. Por ejemplo, el, el clásico síntoma de los niños que caminan de puntita Se escucha que a largo plazo se empieza, empiezan las deformidades o con otro tipo de síntomas, las deformidades de, de, la, de la postura. Entonces, ahí también entran ustedes, ¿no?
1: Sí, así es. Porque al final de cuentas, si tú caminas de puntas, tú empiezas a producir modificaciones desde tu columna desde tu cadera. O sea, el cuerpo humano es sabio y al fin de tiene una postura que vas tú adquiriendo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, tener una mejor postura para evitar cualquier lesión. Entonces, sí tenemos que trabajar y enseñarles a cómo caminar porque al fin de cuentas la parte más importante del pie viene siendo el talón, que es la, es el, la, es la parte que distribuye las cargas de peso de todo tu cuerpo. Porque si tú no cargas tu peso en el talón, pues vas a tener alteraciones en dedos, vas a empezar a tener dolores de rodilla, dolores de cadera. En las mujeres, por ejemplo, pues es muy común hoy en día que no están acostumbradas a caminar con zapatos bajitos, siempre de tacón. Entonces, por eso tienen problemas de dolores de espalda. O sea, si intentas, pues es una alteración que se, que se produce por pues, el uso excesivo del tacón, ¿no? Pero eso aprenden desde chiquitas. O sea, no aprenden de, no aprenden de, de los 30 años adelante, ¿verdad? Entonces, pues sí. Dentro
2: de los beneficios, Está la movilidad, la postura. ¿Qué otros beneficios les puedes decir a los papás que van a obtener con, con esta terapia física en sus hijos?
1: Pues mira, tienen que mejorar movilidad, tienen que mejorar postura, el evitar tener algún retraso. O sea, si no es un niño, el evitar tener algún retraso que lleve, que lleve sus etapas de desarrollo lo más normales. Y esto lo va a llevar a que el niño sea, obviamente, más sano, más activo. Activo, sea más perspectivo, tenga una orientación totalmente diferente y al final de cuentas, en madurez neurológica también influye, o sea, la plasticidad neuronal trabaja en toda esta parte. O sea, hay que entender que los niños son esponjas, en este caso, el neurólogo lo ve como es una esponja. Entonces, es en la etapa en la que más puede aprender y en la que más te puedes enseñar. La, el, la maduración neurológica haces nosotros como terapeutas como terapeutas de lenguaje los terapeutas pues trabajamos mucho con todo lo que viene siendo la, la maduración neurológica nosotros somos parte de esa maduración
0: ay pues buenísimo nos has bueno. contado de tips de prevención de desarrollo de cómo mejorar hábitos has incluso contestado en, a lo largo de la plática los mitos no del gateo de la andadera hay uno que, que mencionan mucho ¿Qué tan inconveniente es que, que los niños estén descalzos todo el día? Mira, yo la verdad,
1: yo recomiendo que el niño esté descalzo. Porque okay. la, 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 la planta de los pies en un bebé o en un recién nacido o en un niño es la parte con mayor carga sensorial y perspectiva del cuerpo humano. Entonces, el estar descalzo le estás dando muchas estimulaciones al niño. Del tipo de piso, del sentido de muchas cosas. ¿no? Entonces, sí. yo la verdad recomiendo que estén descalzos y que caminen descalzos en diferentes texturas o en diferentes terrenos. Es muy, muy bueno. Esa ese, ese es, es su estimulación. ¿sí? ¿No? Claro. Entonces, eso son mitos, ¿no?
0: Sí, como los juanetes, son mitos.
1: Exactamente.
0: <risa> okay, ¿qué otros tips
2: les darías a los papás para ir cerrando, aparte de todo esto que nos acabas de comentar?
0: Pues,
1: pues mira, yo les, yo lo, lo que les puedo decir es que busquen, o sea, siempre buscamos o recomendamos que busquen algún... Una institución que, o una escuela que tenga el apoyo hoy en día, que ya vaya enfocado a un neurodesarrollo. Ya no hay ningún O sea, en realidad, los mitos de no lo lleves a la guardería, no lo lleves a la escuela desde un chiquito, pobre niño que está en su casa hasta los tres años que entran en a la primaria, son los niños que cuando llegan a ustedes con muchísimos retrasos. A lo mejor en el motriz no tanto porque fue un niño sano, no, o sin ningún problema. Pero en lo que viene siendo sí, en su área, les llegan con más retrasos porque nunca tuvieron interacción con otros niños, nunca estimularon toda esta parte sensorial o social.
2: Social, ¿no? lenguaje.
1: Entonces, yo les recomiendo, o sea, mucha gente dice, yo no tengo, tengo necesidad de llevarlo, mejor no lo quieren llevar todos los días, pero sí que tengan un tipo de clase o de rutina de un día, dos días a la semana, de llevarlo a alguna actividad, motriz que conviva con niños, porque esto en fin de cuentas se va a estimular su desarrollo. ¿no? O sea, como les decía, hoy en día existe muchísimo la macronatación, es nuevo, no es tan nuevo como antes, pero desde los tres meses llevas al niño a la ¿no? Y se mete con el papá, y desde los tres meses el niño aprende a pasar por debajo del agua y le enseñas a respirar. O sea, muchas cosas y si dices, eso hace un bebé, sí, eso hace un
2: bebé. Y yo creo que ahí también surge otro mito, porque normalmente vemos a los niños que van a sus clases, ¿no? Entre semana, pero si tenemos un problema de movilidad, muchas veces es, no, 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 a él no lo lleves. O él no porque tiene, no puede caminar bien. Entonces, yo creo que romper ese mito también, y con la orientación, obviamente, del terapeuta físico, llevarlos a un tipo de
1: actividad. Claro. Lo tienes que llevar y hoy en día, bueno, o sea, ya la ley, o sea, la ley, sí. en, en México en todos lados, hay que entender que ya no, ya no puedes discriminar a cualquier persona por no hacerlo, o sea, se supone que la escuela tiene que adaptarse, o sea, ya es obligación de la institución adaptarse, y de hecho no te sí. puede negar la entrada a ningún tipo de institución. A lo mejor no tienes para pagar la NICE, pero bueno, a una institución pública tienes, la, ya por ley tienen el derecho de entonces también eso es lo que llega a pasar que al al cuenta les exigen no bueno me lo traes pero me lo traes con una maestra sombra no si no no me lo traes uh -huh. entonces pues sí las maestras sombras es un gasto que se supone que no debería ser obligatorio entonces sí también pues hay que asesorarnos un poquito en lo que es la parte de los derechos en la parte de pues más que todo en toda esta parte escolar ¿Qué le puedes exigir tú a las instituciones escolares? Porque los maestros también tienen que aprender a adaptar. O hoy en día con la pandemia, pues ahorita todos tuvieron que aprender a adaptarse, a trabajar en línea. ¿no? Claro. Hasta nosotros. ¿no? Pero eso es algo que nos obligaron porque apareció la pandemia. Pero en realidad es algo que deberían, deberían de haber hecho hace mucho, porque hay niños que no van a la escuela. Desde hace mucho tiempo, porque no pueden ir, muy lejos. supone que ya existía la
0: teleeducación, ¿no?
1: Entonces... No debería haber sido un problema como eso, ¿no? que es es. lo que estamos viviendo. Ahorita no tienes internet en las poblaciones, ¿cómo? ¿Por qué no todos los niños tenían educación?
2: Así es, y de eso tenemos, de hecho, un episodio que habla de teleterapia, y a lo mejor en próximos episodios nos podrás platicar un poquito de la teleterapia en terapia física, ¿no?, como tal. Sí, hay mucho
0: que hablar, incluso también, o sea, cuando ya hay síndromes o tratamientos a largo plazo, como lo hemos venido ejemplificando, claro. es que otras alternativas, no? Como la equinoterapia o el deporte, ¿no? Niños con, con torpeza motriz y los papás los quieren meter a equipos de fútbol, etcétera. ¿No? Sí es un tema muy interesante. Son muchas
1: alternativas, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, porque mucha gente te dice no es que yo lo llevo a equinoterapia, o sea, a mí me, a mí me dicen, yo lo llevo a equinoterapia, está bien, o sea, al final de cuentas, yo no estoy no tengo problema con ningún tipo de ciencia, pues a fin de cuentas, algo tiene que aprender y algo bueno tiene que tener. Todas tienen sus pros y sus contras, claro. Algunos les van a ayudar más, a otros les van a ayudar menos. Sí, eso va de acuerdo al, a cada ser humano o a cada cuerpo. Todos aprendemos de manera diferente. Pero si tú me dices, luego yo me quino terapia, a mí no me sirvió, no le sirvió, yo no quiero decir que sea mala. ¿no? Hay claro. que buscar otra alternativa, que son, son alternativas sí. de tratamiento. Nosotros como terapeuta nos vemos como alternativas. De
0: sí, está bien. Que parecido. los delfines,
1: bueno, los delfines. Pues en muchos lados los usan. O sea, yo al final de cuentas, aquí no doy de fisioterapia no, no para nosotros es terapia asistida con delfines claro. El delfín te va a dar la terapia. La terapia la da el terapeuta con acompañamiento de un delfín, uh -huh. que al final de cuentas es trabajar la motricidad de manera lúdica con el apoyo del delfín. ¿no? Hoy en día también ya con los perros también ya es dar terapia con los perritos. ¿no? Entonces, pero es eso, pues es buscar alternativas que sean lúdicas para el niño, pero que de cuentas la motricidad, vas a trabajar lo mismo, nada más que para el niño no lo va a ver como una terapia, lo va a ver como un juego, que esa es la parte en la que tenemos que adaptar.
2: Pues esper esperemos poder platicar un poquito más a fondo en otro episodio. Tenemos mucho de qué hablar, la terapia física engloba demasiadas áreas. Y pues bueno, muchas gracias. Los papás que quisieran contactar, Alfredo, ¿en dónde se podrían
1: encontrar? Pues en su directorio médico, ahí van a tener mis datos, obviamente. Ah. Eh, les puedo dar mi correo personal, si quieren. Digo que lo van a tener ustedes, pero se los doy. Es alfredo Esteban 1025 arroba gmail.com. Por, ahí, por cualquier duda, cualquier pregunta, pues por ahí ¿sabes?
2: Perfecto, te agradecemos mucho tu tiempo. No, de qué
1: es un placer poderlas apoyar y pues, obviamente también poder ayudar a los papás, aunque la terapia cada vez va creciendo, pues, siempre hay mucho desconocimiento, ¿no? y mucho inservido. entonces pues sí, siempre es bueno en lo, que, en lo que podamos apoyar y pues con mucho gusto en lo que nos pueda ayudar.
0: Muchísimas gracias Alfredo estoy segura que nos escucharemos pronto. Esperemos que sí. Gracias también a ustedes papás y mamás por escucharnos en Therapy Podium Podcast toda la información de Alfredo la podrán encontrar en nuestra página web therapypodium.com Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram está therapypodium. Escríbanos y resolveremos sus dudas. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Porque tu experiencia como madre, padre y profesional es muy valiosa. Nos encuentras en redes sociales como therapypodium. Participa y comparte este podcast con quien creas que lo necesite. Ven y súbete al Podium de la mano con los expertos therapypodium.com